0: O que é podcast? Essa é uma pergunta que volta e meia surge e quase ninguém consegue explicar assim, debate pronto. Tecnicamente pode até ser fácil, mas o que falta é o significado subjetivo, sabe? Aquele que nos conecta, que nos vicia. Se pararmos para pensar, poucas vezes na vida precisamos explicar uma coisa que ninguém ouviu falar. Como se explica o que é a internet e como ela se tornou tão importante no mundo hoje em dia? Como explicar porque o amor pelo futebol mata tanto, se ele é só um monte de gente correndo atrás de uma bola? Em poucas palavras, a gente não consegue. Talvez em três minutos. Eu relaciono a experiência com podcast como a de ler um livro. Você deixa a sua imaginação voar, fica tentando pensar como é o rosto por trás das vozes. Cada detalhe da cena é descrito em uma história. Tá aí. Acho que a melhor definição para o que é podcast, seja o livro, o filme, a série, o jornal, o documentário, a revista, ou até o papo de bar, todos entregues em forma de áudio, disponíveis na hora que você mais precisar. Ele é só mais uma analogia da nossa realidade, ou de realidades que gostaríamos de conhecer. Mais uma forma de viajar, sem sair do lugar. É uma roda de amigos alternativa à nossa, que hoje está muito ocupada para se encontrar. São vozes de gente como a gente que às vezes diziam que ninguém mais teve coragem de nos dizer. É o alívio que pode te abduzir do desconforto de uma conjuntivite, de um engarrafamento diário ou até de uma cama de hospital. O podcast ultrapassa todas as barreiras geográficas. A democracia da tecnologia faz com que pessoas de norte a sul conversem e que outras, de leste a oeste, ouçam o que elas têm a dizer. Paradigmas são quebrados, mentes se abrem Histórias guardadas a sete chaves ou esquecidas com o tempo são lançadas para a nuvem palpável da internet. Tem para todos os gostos. Para quem é mais exatas ou de humanas, vestibulandos, empoderadas, caseiros e babadeiros. Para quem quer rir ou chorar, pensar ou relaxar. Tem até podcast específico para cirurgiões, o céu é o limite. O que é podcast? Para mim é o que faltava para preencher os momentos de ósseo. Aquela areia fininha que passa por entre os cascalhos, ou aquele cafezinho que abraça tudo no estômago depois de uma boa refeição. Da próxima vez que alguém te perguntar o que é podcast, você já sabe. É só mandar o link desse episódio e espalhar a palavra! Eu sou Juliana Franquin e se você se interessou, eu tenho muitos podcasts para te indicar, assim, pra caramba. É só procurar por Eu Amo Podcast no YouTube, no Facebook, Twitter ou Instagram ou acessar o site euamopodcast.com.br. Eu espero vocês lá!
1: do direito que adora problematizar e eu sou host do Olhares Podcast. É, nós trouxemos esse áudio porque muitas pessoas perguntam pra gente o que é podcast. E eu ouvi esse áudio é, agora, no mês de março, numa campanha que está acontecendo do Podcast é Delas. Esse áudio é da Ju e ele foi... Ela tem um canal do YouTube chamado Eu Amo Podcast e foi divulgada no podcast Ficções, do Marcos Tovins. E eu nunca tinha encontrado uma definição tão bonita para podcast. A gente está fazendo olhares agora, acabou de completar há um ano, e durante todo esse tempo que a gente ficou produzindo esse conteúdo, é muito difícil... É, dizer para as pessoas o que é podcast. Quando eu faço o convite para as mulheres participarem do nosso programa, é, eu falo para elas sobre o podcast, sobre a nossa proposta. E muitas vezes eu não consigo explicar tão bem o que é podcast. Mas eu fico muito feliz é, dessas mulheres estarem participando do Olhares. Fico muito feliz delas darem as suas vozes e compartilharem suas experiências. Então, eu estou aqui, a gente está aqui no evento na Livraria Cultura hoje, para gravar ao vivo o episódio do Olhares do mês de março, do mês das mulheres. E estou tendo o prazer de ter mais duas vozes importantes que vão trazer nossas vivências e eu gostaria que se apresentassem.
2: Boa noite. Eu sou a Kika Sena. eu sou arte educadora, formada em licenciatura em artes cênicas pela Universidade de Brasília. Sou poeta, sou performer, é, sou contadora de histórias, mediadora de exposição de arte, sou casada com o Thiago, que está aqui hoje. É, moro na Ceilândia mas eu não sou daqui do DF, sou lá de Marechal Deodoro, Alagoas porém moro aqui há oito anos no DF, então já migrei de Cruzeiro, Asa Norte Itaguatinga e agora finalmente na Ceilândia, lá na Casa IP, que é um espaço é, cultural feminista né? e enfim eu tenho dois livros publicados, o primeiro livro é Publicação Independente, ele se chama Marítima, e é um livro de poemas e prosa poética. E o segundo livro é o Periférica, que é publicado pela Padeia Editorial, que é um livro de poemas. Né, o primeiro livro, eu resgato um pouco essa memória é, do mar na minha vida, é, do feminino na minha vida, eu acho que é quando eu começo a tornar consciente esse meu processo de transgeneridade e o segundo, Periférica, já é um livro mais ativista mesmo, um livro que vai pôr o dedo na ferida, porque eu me reconheço enquanto mulher trans e travesti e é muito complicado, né, quando você coloca para jogo que você é uma pessoa, uma mulher que é trans e travesti, porque as pessoas tendem a diferenciar é, travesti De de mulher trans né? De mulher transgênera De mulher transexual E eu não consigo diferenciar Uma vez que eu estou numa intersecção Entre raça, classe e gênero muito forte Então se eu afirmar para a sociedade Que eu sou uma mulher trans A sociedade não vai me ver completamente Enquanto mulher trans Ela vai me ver enquanto travesti Que é uma identidade de gênero Mais periférica do que a mulher trans né? O termo mulher trans é, mulher transgênera, mulher transexual Ele surge como uma forma de higienizar o que, que é a travestilidade E aí eu me reivindico enquanto mulher trans Para é, me empoderar desse lugar de fala Me afirmar enquanto mulher E ao mesmo tempo me reivindico do lugar de travesti é, Para reconhecer é, esse lugar que eu ocupo na sociedade né? é, Eu sou ativista muito individual, assim, já tentei várias vezes fazer parceria, fazer parte de coletivos, mas acontece alguns problemas que eu não consigo seguir adiante e eu tenho feito meu ativismo, mais de forma independente. né é... A minha relação com a internet é muito fantástica, já vou colocando aqui, não sei se. Enfim, que eu acho que tem. Depois a gente pode conversar sobre isso, mas eu acho que tem uma relação muito forte aí de conversa entre o meu ativismo na vida real. E o meu ativismo na vida virtual
3: É isso
1: E a nossa próxima convidada
3: Meu nome é Monique Mas eu costumo dizer que no meu canal Eu me chamo graciosamente de Negata Tenho 24 anos Sou estudante da graduação ainda em ciências sociais Estou indo no nono semestre Sou ativista (coughs) Feminista negra é youtuber, comunicadora, de forma geral, né, e não tenho um currículo muito extenso, né, eu ainda tô ainda num, em pequenos passos tentando construir minha história, né, deixar minha marca aí, de alguma forma. E é, eu moro em Taguatinga, aqui no Distrito Federal, é, e aí eu administro Negato desde 2013, né, são alguns anos aí, e ela veio, eu sempre digo que a Negata, ela sempre, ela representa meu alter ego, assim, porque enquanto mulher negra, né, meu canal tem um foco na mulher negra, mas respinga em outras pessoas, e, e tem uma acessibilidade, uma aceitabilidade boa, e isso é muito bom, porque as pessoas acham que, pô, você está falando só sobre, as, só sobre as mulheres negras, e <coughs> por que você não fala de outras coisas, né? Mas aí é, eu fico muito feliz dessa forma que as pessoas é, abarcam, né, assim, é, suportam o canal e aprendem com ele. Eu tento usar uma didática muito... Eu tento ser didática. Eu acho que é por isso que eu não tenho mais tantos haters quanto deveria. <risos> é, posso falar um pouco também sobre meu ativismo no movimento negro. Eu participei de grupos né, dentro, da, dentro da UNB. É... E foi entrando dentro da UNB que eu pude ter esse contato, esse acesso, né, esse, é, esse conhecimento, leituras, é, contato com pessoas negras dentro da UNB, e essas trocas, né, eu costumo dizer que eu aprendi mais fora do que dentro, dentro do meu curso, e isso foi uma, uma coisa maravilhosa. Mas, assim como qualquer outro tipo de coletivo também tem seus problemas, né, então, Desde então, hoje eu faço parte do GEAC, né, que a gente tem lá, que é o um grupo de estudos afrocentrados. A gente tenta, né, se reunir toda semana para estudar alguma matemática, estudar é, alguma, alguma questão, só porque a gente não se perca ali dentro, né, dentro de uma instituição que é muito branca, que é muito elitista, que é muito racista, que é muito homofóbica e todas as outras coisas, né. E é isso, a princípio é isso.
1: Obrigada. Já pegando um pouquinho da da fala da Kika, nós convidamos vocês para falar um pouquinho sobre interseccionalidade e feminilidade. E a interseccionalidade é o estudo sobre essa sobreposição das identidades sociais e sistemas relacionados à opressão, dominação e discriminação. As conceituações clássicas de opressão são o racismo, são o sexismo, o classicismo, o capacitismo, a bifobia, a homofobia, a transfobia e intolerâncias baseadas em crenças. Base, basicamente, é, quando falamos in, de interseccionalidades, nós temos que pensar todas essas camadas. E nós, o Olhares, durante esse primeiro ano, nós procuramos defender o o feminismo interseccional, trazendo mulheres dentro de cada espaço de fala desses. Nós trouxemos mulheres periféricas, nós trouxemos mulheres trans, mulheres bissexuais e lésbicas, trouxemos mulheres negras, trouxemos mulheres que trabalham com essas mulheres, que pesquisam sobre essas mulheres também. E e nós vemos a importância de se falar com as mulheres, sobretudo com elas de perguntar para elas o que que aflinge, o que que oprime, o que que as violenta, tentar mostrar é, com um pouquinho de empatia o problema que elas sofrem ali dentro desses espaços que elas estão ocupando e a importância delas ocuparem esses espaços para o próprio movimento das mulheres. E eu queria perguntar para vocês, é, como é que vocês enxergam essa interseccionalidade? Se essa interseccionalidade, é, é, eu trago um pouco da minha opinião, eu acho que a interseccionalidade ela é necessária, mas ela não é praticada da forma como ela deveria. Ela é, muitas vezes, um conceito que ele é muito falado e pouco praticado e você estando dentro de espaços diferentes do feminismo é, branco, que é o feminismo que a, a, a Monique... Eu gostaria que a Monique começasse, porque você faz críticas bem duras ao ao feminismo branco que não olha para as mulheres negras, e que falasse um pouquinho sobre isso, sobre como você vê a a, a interseccionalidade, a necessidade, ou ou a ausência do conceito é, dentro do movimento das mulheres. É, eu costumo falar muito sobre representatividade
3: e proporcionalidade. E aí eu fiz o, o primeiro vídeo que eu tive um insight de fazer foi feminismo negro e pizza, que foi um. Inclusive um... eu
1: adoro esse vídeo. Eu acho ele muito <risos> bom. Eu indico esse vídeo dela é tem um viés cômico inclusive.
3: É. Eu tento buscar essa essa coisa mais engraçada, mais didática. E aí nesse vídeo eu falo um pouco sobre como que é, por meio usando a pizza, né, fazer uma analogia a pizza de queijo e a pizza de calabresa e, e pedindo para que as pessoas pensem. É, imagine que você é uma pizza de calabresa e a pizza de calabresa é a pizza favorita de todos, né? Mas a pizza de queijo não deixa de ser uma pizza, né? Mas a pizza de calabresa é a pizza preferida. Então, é a pizza que está no gosto de todos. Então, é basicamente isso que eu tento fazer uma analogia ao feminismo. Né? O feminismo branco é, é um feminismo que é o mais escutado hoje, isso a gente não pode negar. né? O feminismo negro é o feminismo branco, cis. E a gente, quando a gente vai falar sobre isso, a gente... Tem que falar sobre recorte. E e aí a forma que a gente aborda, né, quando a gente se vê como uma uma mulher que não não se sente representada naquele naquele espaço e que as nossas pautas são diferentes, né, a gente espera que, pelo menos, haja um espaço para que nós falamos e e para que a gente seja bem representada e, e tenha essa proporcionalidade no quesito. Vamos chamar feministas brancas para falar em um evento? ou vamos chamar feministas. É ruim é, né? esse, esse recorte né? de cores e, 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 e gênero, mas é, é preciso. E aí eu, eu, eu faço um ataque, à, eu adoro a Jujuts, né? e ela, eu acho ela sensacional. Ela, ela é uma mulher que, que ela nunca fala que ela se disse como feminista, mas o que ela traz, né? é, as pessoas encaram como feminismo. E, e eu, eu fiquei pensando muito hoje, até vindo para cá e perguntei para minha irmã, se a jujutsu fosse uma mulher negra ou uma mulher trans, ela conseguiria ter tanto prestígio como ela tem na internet? Eu fico pensando muito sobre isso. Porque quando a gente problematiza uma coisa, a gente é, é chicoteado duas vezes, né? Ah, você está falando de feminismo e você está falando sobre racismo. E aí, assim, já tem essa... Esse estranhamento do tipo... As pessoas não conseguem é, interpretar né, o feminismo como um todo. O feminismo como um, uma coisa que todas as mulheres têm que falar sobre ele. E que essas mulheres têm coisas diferentes para falar. tem demandas diferentes para falar. E por que, que essas demandas é, não são destacadas? A gente fala também muito sobre nossos, nossos espaços, sabe? Por exemplo... É, para que feministas brancas, quando vão falar sobre feminismo, falem sobre o feminismo das mulheres negras. Falem sobre o feminismo das mulheres so- sobre africanas. Sobre qualquer outro tipo de feminismo, certo? Então é basicamente isso que eu vejo, assim, né? Eu no mundo da, da internet, da comunicação. Quando a gente vai falar, a gente é escoteado duas vezes. Porque não, é, não adianta a
1: gente falar sobre, só sobre feminismo e não falar sobre raça. Perfeito. Tem até um, um, um livro. Que fala muito sobre o espaço de fala da Djamila Ribeiro, que ela fala que todas as pessoas têm lugar de fala. Basta que ela identifique qual é o lugar que ela está. Então, a partir do momento que a gente se identifica como vítima de um sistema, é, vítima de uma situação, uma pessoa que é vítima de uma violência, a gente pode falar sobre ela e o que nós sentimos em relação a ela. Mas... Quando nós não estamos como vítimas, quando nós estamos como pessoas que excluem, pessoas que é, praticam essas violências, nós também podemos falar sobre essas violências desde que nós reconheçamos que nós somos agentes dessas violências ou dessas omissões. Então, tem espaço para todo mundo falar, desde que a pessoa reconheça em que espaço ela está. E nunca também tomando o espaço da outra. Então, a gente não pode dizer é, o que a outra pessoa sente se a gente tem uma realidade completamente diferente daquela pessoa. Aí eu queria que a Kika agora falasse um pouquinho o que, que é. Como você vê essa interseccionalidade? Eu, eu vi uma palestra sua no YouTube sobre transfeminismo que você deu, acho que foi na UNB, não foi?
2: Eu acho assim: a gente vai é, estudando, vai se, se conhecendo e vai entendendo melhor, e os discursos vão mudando, né? É, eu acho que tem muita coisa que eu mudaria naquela palestra, só que eu deixo lá porque aquilo também faz parte de quem eu sou e de quem eu fui. Só que eu acho interessante, dentro da perspectiva da interseccionalidade, falar sobre a adjetivação de pessoas e de lutas. Como assim? Quando a gente fala feminismo, aqui a gente está conseguindo dizer que esse feminismo é um feminismo branco. Mas, na nossa sociedade, a gente não se refere ao feminismo branco. A gente se refere apenas a feminismo, e na verdade o que a gente quer dizer é que esse feminismo é universal, só que ao mesmo tempo ele só privilegia, ele só é, luta pela causa de mulheres cisgêneras brancas, porque quando as mulheres cisgêneras pretas não são contempladas por esse feminismo, aí elas vão lutar por um feminismo negro. Né? E quando as mulheres trans, pretas ou brancas Não se sentem contempladas nem pelo feminismo negro Que é cisgênero Nem pelo feminismo que é branco e cisgênero Aí é que surge o transfeminismo Então a gente precisa adjetivar o que não é dado como comum na sociedade. As pessoas pretas, elas não são dadas como pessoas na sociedade. Quando a gente pensa em pessoas, a gente não pensa em mulheres cisgêneras, em em mulheres transgêneras, homens transgêneros, pretos ou brancos. A gente pensa em homens cisgêneros brancos. Quando a gente fala mulheres, a gente está especificamente dizendo que essas mulheres são cisgêneras e brancas. Porque para a gente falar que uma mulher é preta, a gente tem que colocar o adjetivo preta. Para a gente falar que uma mulher é trans, não basta mulher. Mulher, por si só, não define que aquela mulher trans também é mulher. A gente precisa adjetivá-la. Então, quando eu me apresento nas rodas enquanto mulher trans, preta e periférica e travesti, aí eu tô dando uma história completa da minha importância enquanto pessoa. Porque dizer que eu sou apenas mulher não basta na nossa sociedade.
1: Existe uma vertente que eu já ouvi falar, e aí você pode me corrigir se eu estiver errada, que que algumas mulheres trans pedem para não serem adjetivadas, serem nomeadas apenas como mulheres. O que que você pensa sobre isso, além dessa questão? Você acha que essa questão da adjetificação... Falei certo? Adjetivação. Adjetivação. Essa questão da adjetivação, ela prejudica o movimento ou ela beneficia o movimento? Ela ajuda? O que que você acha a respeito disso?
2: Eu acho que no momento em que a gente vive é preciso dar nome aos bois, porque se a gente não der nome aos bois, a gente não tem como reivindicar as nossas necessidades. E ao mesmo tempo, quando eu vejo uma mulher trans se reivindicando apenas enquanto mulher, eu acho super justo, né? porque ela é uma mulher. Ela não precisa do adjetivo trans para ser uma mulher. Eu acho que esse é um passo que, é, ao longo do, do nosso processo educacional enquanto sociedade, a gente vai alcançar um dia em que é, mulher signifique ser preta, ser branca, ser trans, ser travesti, signifique ser tudo isso. Mas, por enquanto, a gente, na minha opinião, a gente ainda não consegue. É por isso que existe o feminismo negro, existe o transfeminismo. É, eu, não, eu não me coloco enquanto é, mulher feminista. Eu me coloco enquanto mulher transfeminista, né? Porque eu tenho um lugar de fala. E eu acho, eu acho que não, não. Eu acho que estar no meu lugar de fala, me reivindicar enquanto transfeminista, não me impede de lutar pela vida de mulheres cisgêneras brancas ou pela vida de mulheres cisgêneras pretas. Não me impede. E o contrário também, né? É, as mulheres cisgêneras brancas e as mulheres cisgêneras pretas, elas não estão impedidas de reivindicar a vida. De, de pessoas trans, pelo fato delas est- ocuparem o um lugar de fala de ser cisgênera, entende? É, eu acho que é, são dois lados de uma mesma moeda que são super justos, só que ao mesmo tempo eu ainda fico, voto a favor desse lado da interseccionalidade, da separação mesmo.
1: É, ainda pegando o gancho da interseccionalidade, é, Kika, você se nomeia muito com uma mulher periférica, e você tem uma histórica é, migratória também. É, você é alagoana e veio para o Distrito Federal. É, eu gostaria que, se possível, você compartilhasse com a gente essa trajetória. É, se teve algum motivo é, de você ter saído de Alagoas e vindo para cá. Se teve a ver com essa questão de se reconhecer como mulher. É, Compartilhe com a gente um pouquinho dessa sua trajetória.
2: A minha vinda para Brasília não teve, a princípio, conscientemente falando, nada a ver com a minha mulheridade. né? Eu saí de Alagoas porque eu projetei em Brasília uma libertação né, do meu ser dentro daquela cultura. Eu achava que como como aqui eu não teria a presença forte da família, eu poderia me libertar enquanto ser humano. Ao mesmo tempo em que eu colocava a desculpa na educação pública que era de melhor qualidade. Só que era só uma desculpa. né Eu projetei nessa, nessa educação uma forma da libertação da minha subjetividade, da minha individualidade. É, não teve nada a ver com é, uma possível transgeneridade é, mas eu acho que foi essencial para que há um ano atrás eu pudesse ter me afirmado enquanto mulher trans e travesti, porque a, a partir do momento que eu me afirmei enquanto mulher trans e travesti, eu percebi que eu sempre fui mulher, sabe, e que é, esses processos de se dizer mulher eram, é, foram, foi, foi um processo de castração, mesmo que eu sofri da sociedade, então eu não podia me dizer em é Mulher porque eu tinha um pênis Então é, Era complicado Então eu tive que a, ir é, Ocupando os espaços Que ter um pênis me permitia ocupar Dentro da minha feminilidade Da minha mulheridade Então antes de, de, de afirmar uma Transgeneridade é, Dentro da, da mulheridade é, Como mulher trans E travesti Eu afirmei uma bichez Então eu me dizia bicha e dentro do que eu entendia ser bicha, apareceu uma coisa que eu nem sabia o que, que era, o conceito de não-binária. Então eu era uma pessoa não-binária, só que eu não me dizia não-binária, eu me dizia bicha. Né? E aí quando eu me afirmei mulher, foi uma parada muito louca, porque aí eu comecei a sentir as opressões do que, que é ser uma mulher trans e travesti andando na rua. Entende? Enquanto bicha eu não conseguia perceber essas opressões mas não teve nada a ver, conscientemente falando, a minha a, a fuga de Alagoas para Brasília não teve nada a ver com ser mulher ou não.
1: Mas você sente algum tipo de de preconceito por você ter vindo do Nordeste, por exemplo?
2: Senti. Assim que eu cheguei aqui, as pessoas brasilienses não não todos, né, mas de forma geral assim. São muito xenofóbicos né? Eu acho que a gente está dentro de uma bolha Que é uma bolha acadêmica E dentro da academia as pessoas são mais respeitosas E ao mesmo tempo a xenofobia delas É velada Como, nossa, que sotaque bonitinho né? Por que o que meu sotaque é bonitinho? Você não gosta do seu sotaque não? Se ama também O seu sotaque é lindo O sotaque de brasiliense é lindo Embora muitos brasileiros não, não se considerem com sotaque Só que quando eu cheguei aqui, eu falava aplicativo e aí eu fui falar aplicativo e na escola eu fui super humilhada, porque eu falava aplicativo, dia, noite. E aí é muito engraçado esse processo de...
1: Desconstrução da própria linguagem, talvez?
2: Então, primeiro eu tive que performar um, um sotaque não alagoano. Né? porque eu não posso dizer que era um sotaque brasiliense, mas era um sotaque não alagoano para me encaixar nos grupos mas depois eu acho que com essa performance de sotaques, ao mesmo tempo é inegável o meu sotaque né? é, mesmo que eu não, não traga é, a natureza do sotaque alagoano eu consigo perceber que lá no fundo quando eu falo, aparece traços desse sotaque é... E eu amo isso, só que embora eu tente resgatar essa memória desse sotaque, eu já não consigo, porque tem muito tempo que eu moro aqui, então eu acho que essa coisa de transculturalização vai vai deixando a gente meio misturada mesmo, na questão do sotaque.
3: Brasil é uma mistura, né?
2: É.
1: Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do ativismo... Quando vocês se reconheceram como ativistas, o que que moveu vocês a serem ativistas? Vocês vocês se recordam, se teve algum fato pontual? Porque nós do Olhares, eu eu falo por mim, eu me tornei ativista em 2013, quando eu comecei a participar de uma comissão dentro de um órgão de classe e era era a Comissão da Mulher Advogada. E aí eu comecei a estudar sobre mulher, sobre feminismo, sobre esse espaço que as mulheres tentam ocupar dentro dentro dos fóruns, dentro da classe advogada, e essas questões. E ali eu eu não imaginava que ali ia ser o ponto de partida para chegar onde eu estou hoje. É, pesquisando sobre mulheres, não só dentro do ambiente de classe jurídica, mas que isso extrapolou a parte jurídica já tem mais ou menos aí uns quatro, uns três, quatro anos. Então, a minha tentativa hoje é falar cada vez com mais mulheres e não necessariamente com a linguagem jurídica. Mas foi ali que eu me identifiquei como ativista. Foi ali que eu me senti incomodada. Foi ali que deu clique e eu falei. Nossa, eu acho que a gente precisa falar sobre direitos das mulheres. A gente precisa é, se identificar como mulher no mundo e reclamado dessa posição que o mundo está colocando a gente. É, teve algum momento na vida de vocês que que teve esse clique, teve essa essa, essa esse incômodo?
3: Bom, ativismo é uma palavra muito forte, né? se é.
1: reconhecer como ativista também muito é muito mais é, é um processo de empoderamento forte. muito forte né
3: é. eu acredito que pode ser recente né para algumas pessoas mas acho que foi em 2014 né quando eu fiz aquela campanha chamada a branco dá um tempo foi partindo de uma ira e de uma troca mesmo né é, às vezes eu tenho um certo receio de de, a, de aparentar ser uma ativista né porque quando as pessoas se lembram desse nome, e principalmente quando você faz um ativismo negro, as pessoas tendem a encarar o o negro hoje na na TV, nas redes sociais, na rua, um negro que é empoderado e que que, não no quesito de empoderamento estético, mas um negro que se sente confortável sendo ele, sabe? E e, e entende a sua história, entende a sua ancestralidade, entende todas as, as... as coisas que foram simbólicas e aí eu quando eu vou falar sobre ativismo quando eu fiz essa campanha foi foi justamente de uma troca com várias outras pessoas negras que eu achei que eu estava ficando muito louca né porque eu ouvia muita coisa e aí eu falava e eu conversava com as pessoas do tipo poxa velho eu vi isso isso e isso e aí a pessoa falava pô mas eu também ouvi isso 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 e isso, isso. Aí outra pessoa, a outra menina falava: "Pô, também ouvi isso, aí o menino humano lá falava, também ouvi isso". E aí a gente começou a falar: "Pô, a gente não tá doido, cara". Sabe? A gente não tá doido, a gente tá todo mundo tá ouvindo isso. 10, 15 pessoas ouvindo isso. A gente põe na rede social, piorou, que as pessoas também estão ouvindo isso. Então alguma coisa tem algum problema,
1: porque a gente não tá louco. Ô, Nick, isso me lembrou daquele processo do do gaslighting que que existe uma tendência de deixar a gente acreditando que a gente está doida, né? É, sim. Que a gente fala, não, mas se a sociedade toda está agindo desse jeito, se a gente não está agindo conforme a sociedade pensa, será que a gente está doido? Será que... O que, que é que está acontecendo na nossa cabeça? Tem
3: esse clique, né? Tipo, o que está acontecendo? E aí foi, foi partindo disso. E o canal também, ele partiu também. Ele, ele é ativista, eu não posso dizer que não, que ele não tem essa pegada de vista, que ele tem. É... é assim. Eu acho muito ruim, não, não posso dizer ruim, mas é é muito triste quando as pessoas me olham e falam pô, você é aquela youtuber negra lá que fala sobre negros, né? Tipo assim, e aí vira toda uma questão assim, você só se resume a ser isso. E não, cara, eu posso falar sobre tudo. Eu queria muito poder falar sobre tudo, mas são tantas coisas na minha cabeça, são tantas coisas que acontecem, e são tantas trocas também... Não, não só não só no mundo real aqui, mas também no mundo virtual que a gente fala, pô, não tem ninguém falando disso, cara. Sabe? As pessoas não estão preocupadas com isso, sabe? As marcas não estão falando sobre isso. Ninguém... Aconteceu aquilo, quem é que tá falando sobre isso? Então a gente vai ter que fazer esse esse trabalho de ir lá e fazer essa parada e aí pegar esse estigma, né? Mas hoje eu... Sou confortável, sou ativista, e se as pessoas leem isso como algo ruim, o problema é delas, porque eu estou muito mais, a, como a gente fala, nós por nós, né? muito mais essa pegada, pô, se a gente está se fortalecendo, se a gente está se conhecendo, se a gente está inspirando outras pessoas, não sei se essa é a palavra, inspirar. Mas é isso. Então o canal, ele partiu de um. Eu, o primeiro vídeo que eu fiz foi cinco coisas mais ditas para as pessoas negras. que eu estava num, numa loja de cabelo e aí a mulher veio com várias... Per- uma mulher que trabalha numa loja de cabelo, né? E, e que fazendo perguntas totalmente assim, esdrúxulas, idiotas sobre o meu cabelo, sabe? Eu me senti desconfortável. E com quem que eu ia falar isso? Quem... Quantas outras pessoas se sentem desconfortáveis com isso também? Como era o seu cabelo
1: naquela época?
3: É black, era black. E a gente costuma também tem uma nomenclatura dentro da, dessa rede de blogueiras que são negras, que é a classificação dos cabelos do 1 ao 4. E o meu cabelo é o 4, sabe? Uma pegada bem Angela Davis, bem black power, né? Uma, uma pegada bem ativista também. Porque não é também uma leitura é, que as pessoas veem como algo bonito, mas veem como um famoso exótico.
1: É é impressionante o impacto que o cabelo causa nas pessoas, né? você recentemente raspou a cabeça e também falou um pouquinho sobre essa questão de mulheres que não têm cabelo também tem um impacto social absurdo e como o cabelo pode ser transgressor, a existência de um cabelo que foge aos padrões do cabelo longo, cabelo loiro, cabelo liso. É, eu sempre gostei de cabelo curto. Eu, sem, eu, eu uso cabelo curto aproximadamente a. Ai meu Deus, eu tenho até medo de falar quanto tempo. Desde 97 eu, foi quando eu cortei o cabelo curto pela primeira vez e desde então é, eu posso contar nos dedos quantas vezes meu cabelo ficou grande. Eu, não passa muito, eu tô cortando o cabelo, já tive o cabelo quase careca também. E eu, e eu sei muito bem o tanto. Que um, que um cabelo causa impacto nas pessoas. É impressionante. É
3: incrível. A feminilidade é uma parada, é uma parada muito louca, cara. As pessoas te olham e, e te leem e te, já te estereotipam. E o problema é, não, não tem um problema nenhum este, em ser estereotipada, sabe? Teria alguns momentos atrás. Hoje, não. E aí, tudo vira evento hoje na, né, na internet. Assim, tudo vira evento. Tudo. Como virou com essa questão minha, em 2013, de eu ir numa loja de cosméticos? E, na época, procurar coisas para cabelo crespo e não ter. E hoje, já ter. E o que é muito louco, assim, virou... A indústria, ela virou, Deus do Cosmetic. Hoje, a gente está
1: conversando
3: e dialogando todos os tipos de cabelo.
1: Eu estou muito feliz que a indústria dos cabelos finalmente acordou para as necessidades das mulheres brasileiras. E esse esse processo de empoderamento de muitas mulheres... É, por conta dos seus cabelos, muitas é, eu, eu tenho acompanhado muitos canais de YouTube, inclusive que as mulheres estão assumindo seu cabelo, aí elas vão e cortam curto para tirar química, tirar é, é, elas falam às vezes que é até uma é uma reação ao capitalismo porque é, é um é uma indústria é uma indústria da beleza que te obriga a pintar o cabelo, que a é deixar o cabelo liso, a cuidar do cabelo, deixar ele sempre brilhoso e tipo Tá, beleza, e se eu não quiser cuidar do meu cabelo do jeito que vocês estão dizendo? Sabe? E um monte de mulheres se apoiando e falando: não, gente, vamos usar o seu cabelo do jeito que ele é. Seu cabelo é lindo do jeito que é. Vamos desconstruir o, o, o conceito do cabelo ruim. Porque tinha essa também, tem ainda, né? Ai, não, ai, eu tenho cabelo ruim. Quem disse que seu cabelo é ruim? Sabe? Não tem essa de cabelo ruim.
3: Você me perguntou sobre como eu vejo o ativismo hoje na internet eu dei algumas voltas mas vou te falar maravilhoso eu acho que a gente sai daquele eixo é, tv receptor e o que a tv falou está falado e eu tenho que seguir o que a tv está falando para realmente entrar numa nova fonte de informação alternativa que é as redes sociais e que por mais que hoje é na, a gente acha que muitos brasileiros têm acesso à internet não tantos, né? mas assim as pessoas que têm acesso à internet é uma rede gratuita, onde as pessoas estão falando sobre tudo, basicamente sobre tudo, e sobre o cotidiano delas, e sobre as histórias delas, e se vendo nelas, sacou? E falando, cara, olha o que está acontecendo, sabe? Então é, é muito louco o que está acontecendo hoje com as redes sociais, é maravilhoso, Espero que isso continue. Eu eu fico muito nessa crise do será que isso é uma uma coisa momentânea, é uma tiquititas, né? É uma onda? Espero que não. Espero que a coisa só aumente, que a gente consiga quebrar todos esses todos esses tabus, sacou? E que a gente consiga realmente dialogar com as pessoas, com a vida real. Isso é o real, sabe? Aquela hashtag tu pelo meu corpo, foi sensacional, sabe? É... Fizeram várias coisas que são realidades, pô. Hum. Chega de falar de mentira. Chega de opressão, cara. Eu acho que tô achando maravilhoso e tô muito bem nessa onda. E, e eu fico muito feliz quando eu recebo mensagem das pessoas, assim, é o que me deixa muito mais feliz do que as marcas quando me procuram, né? Hum. Muito mais, eu fico muito mais feliz quando isso acontece. Eu falo, pô, eu tô fazendo a coisa certa. Eu tô atingindo as pessoas. Tô dialogando com as pessoas. É
2: isso. A internet é um lugar de visibilidade, né? Eu acho que é um lugar onde a gente tem a oportunidade de dizer que a gente tem voz, porque a gente passou tanto tempo da nossa vida sem se ver representada nos meios de comunicação, como jornal ou TV, né? e na internet a gente pode se ver no YouTube ou no Facebook, né? Só o YouTube mais todo. É, todas as redes, assim. Eu tenho mais acesso ao Facebook e ao YouTube, porque eu não, não consigo mexer em outras redes. Eu acho que é muita coisa pra mim. Enfim. É
3: muita coisa aconteceu ao mesmo tempo. É, muita pra coisa.
2: Mas assim, é. Tipo. <risos> entrando naquela questão sobre quando você se reconhece ativista, eu não sei dizer ao certo, sabe? De data. Porque se eu for pegar uma data que eu me coloco enquanto ativista, eu vou pegar que é 2016, que foi o, o ano em que eu publiquei um vídeo no YouTube sobre o, a lei de silêncio é, proibindo o carnaval de Brasília. Né? E aí eu vou me, me ver nesse momento enquanto militante. Mas ao, ao mesmo tempo, em 2015, eu dirigi um espetáculo teatral onde eu falava sobre moradores de rua e a violência contra a criança. Né, Isso também é uma forma de ativismo Só que ao mesmo tempo eu não tinha dado o nome disso de ativismo Eu acho que a gente que é preta, que é periférica, que é trans, que é mulher A gente já é ativista só por existir, gente O nosso corpo na rua é um corpo que protesta Mesmo que a gente não dê as palavras de que isso né? é um corpo político É um corpo que está se arriscando né, quando ele vai para a rua Só que, assim, dentro do. do, 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 Eu me nomeio enquanto ativista, eu acho que desde a minha afirmação de identidade. Porque aí eu começo a colocar, tipo, na biografia, mulher trans feminista. Uma coisa bem acadêmica. Bem né? acadêmica. Mas eu acho que, para além da academia, para além das leituras, eu acho que o fato da gente existir já é, é um ativismo. Né? E aí, com essa coisa da internet, é muito interessante o quanto que a internet é um lugar de visibilidade. Porque com a publicação desse vídeo que eu estou falando, eu fui para lugares que eu nunca imaginei que eu iria. Eu fui participar da competição de Islã, da Batalha de Poesia, né? e a partir disso eu fui convidada a a publicar um livro, o livro Periférica, enfim, eu fui, fui, a partir dessa publicação desse vídeo... Eu comecei a ser convidada para os espaços, né? Para, para ser alguém que fala sobre a sua vivência e que, de algum modo, pode servir como representante de um grupo.
1: É, eu, o que eu observo da fala de vocês é a importância a importância da gente falar primeiro, porque outras pessoas, e aí eu vou dizer pessoas e não só mulheres, sabe? pessoas se identificam na nossa fala, na nossa vivência e nas questões que nós apresentamos. É, no, lá no Olhares, nós tivemos também essa essa resposta, principalmente depois de um episódio que nós falamos sobre violência, de mulheres que trouxeram para a gente a experiência de que elas não sabiam que elas estavam sofrendo violência. E aquilo ali foi tão gratificante para gente, porque é, a partir do momento que você coloca... dentro da cabeça de uma pessoa que a situação que ela está vivendo é uma situação de violência, ou aquilo que ela está fazendo, ela é uma violência com outra pessoa, você vê que está contribuindo de certa forma para que que aquilo não aconteça mais. O ativismo na internet, eu, eu vivo defendendo a bandeira do ativismo na web, porque... Eu vejo que a internet ela não tem tantas barreiras quanto a mídia é, tradicional. É, a Monique comentou que, que não se vê representada na televisão, e você também complementou que, que, que a televisão ela não traz isso, ela traz de uma forma muito deturpada. Ela não fala sobre a, a mulher é, trans e a mulher negra e a mulher é, lésbica e a mulher periférica não fala de uma forma nua e crua, não fala, ela fala de uma forma romantizada, ela coloca um monte de características que muitas vezes não existem para romantizar. Ou ou
3: reafirmam estereótipos, que a gente está cansada.
1: Pois é, e aí a questão que você falou, ah, eu, eu posso ser estereotipada? Posso desde que esse estereótipo até seja um estereótipo que eu também aceito como identidade. Então, a partir do momento que eles falam ah, as feministas estão todas bravas, Porra, a gente está brava sim. A gente está brava sim, sabe? A gente está cansada, porque a gente está num, num discurso violento o tempo todo com a gente, com a, invili- com a invisibilização das nossas pautas. E não tem por que a gente não estar tá brava não está cansada, não está é, se sentindo descredibilizada. E aí, se esse é o estereótipo da mulher feminista, por que não eu posso, não posso é, aceitar esse estereótipo? Eu aceito esse estereótipo. As feministas estão todas zangadas. Aceito esse estereótipo, obrigada. Mas esse é um estereótipo que eu vou aceitar. Porque eu realmente é. estou.
3: É que a Amanda fala até naquele livro dela, aquele menino livrinho quando o melhor amigo dela chamou ela de feminista, é, ele chamou num tom como se ela estivesse participando do um, um, da al-Qaeda, né, do uma fizesse terrorismo, sacou? Que as pessoas encaram esse tipo de ativismo, né? O que quer em que a pessoa esteja, em qual ativismo esteja, né? É uma coisa de outro mundo para senso comum.
1: É, é, é preciso encarar também o, que o ativismo ele pode ser uma uma porta de entrada, um convite para reflexão, que, que é mais ou menos o que, é, que nós, do Olhar, estamos fazendo e acredito que vocês fazem dentro dos espaços que vocês, que vocês participam.
3: Eu só costumo falar que a gente quer por exemplo, que você homem sente escute, que você branco sente escute, que você mulher cis sente escute, pô, escuta, pô faz exercício de escutar, porque é isso que a gente precisa, pô a gente precisa, a gente quer tá falando sobre o que é e você precisa escutar, e você precisa refletir.
2: Pois é, eu acho que é um escutar de verdade, né? Porque às vezes o escutar dessa galera é um escutar só, entra por aqui, sai, entra por um buraco do ouvido, sai pelo buraco do outro. Eu acho que é um exercício de diálogo mesmo. Eu acho que o que a gente quer é um diálogo com, com essa galera. E para que haja diálogo é preciso que uma parte... Fale, a outra compreenda Escute o que a outra parte está falando E a partir daí comecem os diálogos Eu acho que a, no, a nossa luta Ela tem que ter Independente de qual luta seja Um viés educativo né? Porque eu acredito que só a educação E eu falo do meu lugar enquanto arte educadora Eu acredito que só a educação Ela é capaz De acabar com essas opressões Só que como a educação Ela não acontece do dia para noite Isso vai demandar tempo né? Então vai demandar conversa, vai demandar ir para as ruas, levantar bandeiras. É, e isso também é um, um processo educativo. Isso que a gente está aqui fazendo é um processo educativo. E eu acho isso muito maravilhoso, né? E aí eu acho que é, tem um livro, que é o livro é, Como Conversar com Fascista, eu acho que todo mundo fala desse livro, que é da Márcia Tiburi, que eu acho super interessante, porque é difícil para gente conversar com quem nos oprime, né? É, né, na perspectiva dessas operações mais é, estruturais é muito difícil porque vem da lógica do lugar de fala o opressor ele não se reconhece enquanto opressor então escutar é fundamental nesse sentido e é um escutar de verdade com coração e refletir sobre é por isso que eu acho também importante a gente diferenciar a ética de moral né e, e tentar entender o que que é uma vivência ética né
1: Além de ter um pouco de empatia também, eu acho.
2: Né? É, eu, é difícil. então é eu. Muito difícil
1: ter empatia, né? Eu
2: acho, eu tenho um sério problema com essa palavra, empatia. É, eu sou mais, eu sou mais é, próxima da palavra alteridade, né? Não sei se vocês conhecem. Não. É, al- um pouco al- alteridade gente. é um conceito é, da filosofia e da educação. Eu, eu acho que da, da linguística também, né? Tiago, pedindo
1: é... ajuda para os universitários e que
2: alteridade significa o outro e o outro como ele é, porque a gente tem o costume de idealizar o outro, né? Então o outro que a gente vê é o outro que a gente quer ver e não o outro que o outro é. E a alteridade é é um exercício de ver o outro como ele realmente é, que não depende de mim, não depende do que eu penso, não depende do que eu sou, não depende do que eu quero. O outro é o outro, e eu sou eu. E aí, como que a gente... E a alteridade necessariamente implica na na relação ética de convivência. Porque eu preciso olhar para o outro, entender que ele é alguém. Um sujeito cheio de subjetividades, e que eu também sou alguém. Um sujeito cheio de subjetividades, né? E como é que a gente vive? E aí eu acho que é nessa relação que vai é, entrar a questão da ética, que é refletir sobre como a gente age uns com os outros. Né? E eu acho que eu me dou muito melhor com o termo alteridade do que com empatia, porque eu acho que a nossa sociedade tem uma dificuldade imensa de entender o que que é, é, confunde empatia. Acha que empatia é só o um sorrisinho na cara, né? É só, nossa, eu, eu é uma pessoa de boas, eu sou de boas, eu te acolho. Quando, na verdade, não acolhe. A nossa sociedade fala de afeto, mas é um afeto que é acadêmico, é só da boca pra fora. Quando, na verdade, a gente tá selecionando quem a gente vai colocar na mesa de jantar e se a pessoa não se encaixar no, dentro do que a gente quer, ela não senta na nossa mesa pra comer. Isso é falta de afeto, né? Então, uhum. é como que eu vou viver numa situação onde um outro que não é acadêmico, que não tem a sua graduação, que não tem o seu doutorado, não é militante, ele é tão importante quanto uma pessoa que é militante, que que publicou vários livros, enfim, que é cânone. né? Eu acho que a gente precisa realmente destrinchar o que que é que a gente chama de afeto, porque aí a gente vai tentar... Eu, eu, pelo menos, vou conseguir ter uma relação melhor com a palavra empatia. É por isso que eu tenho uma relação mais forte com a palavra alteridade. Porque implica em ver o outro como ele é.
1: E ainda dentro dessa perspectiva do ativismo na web, é, trazendo um pouquinho da minha experiência, as mulheres inseridas dentro da podosfera, elas tiveram três movimentos eu Pude observar três movimentos dentro desse ano de existência dentro da podosfera que foram representados por três hashtags. A primeira hashtag se chama Mulheres Podcasters. É uma hashtag criada pelo programa Ponto G para trazer visibilidade para as mulheres que estão dentro da mídia podcast, então tenta visibilizar não somente as mulheres que estão por trás dos microfones, mas também as mulheres que estão produzindo conteúdo nos podcasts, estão editando, que elas estão ali nas mídias sociais, são as social mídias, elas estão tentando visibilizar essas mulheres e trazer outras mulheres para falar dentro desse espaço que é a podosfera esse movimento ele acontece o ano inteiro ele é um, um movimento que eu espero que ele cresça muito eu sou super é, super incentivadora desse movimento das mulheres podcasts e agora no, no mês de março e, e eu gosto de colocar é, que a pauta da mulher ela é visibilizada em março e em novembro aí agora em março existe um movimento Não menos importante que também é representado por uma hashtag que se chama O Podcast é Delas. É um movimento para trazer mulheres para a mídia podcast, para serem ouvidas. E não necessariamente essas mulheres também são podcasters. Então, se eu produzo um podcast que tem homens, eu vou trazer uma mulher para participar de um um conteúdo e ele, ele vem como... Um, um movimento de ativismo no mês de março, mas ele também é, eu eu assim considero ele também trabalha é, na mesma ideia das mulheres podcasters que, que estão tentando e é, que estão tentando visibilizar a pauta das mulheres é, não só como é, mulheres que estão ocupando esses espaços, mas também é, pautas sobre mulheres eu acho importante a gente pontuar que é é importante visibilizar as mulheres que estão ali falando como formadoras de opinião, e elas não falam somente sobre mulheres, e também visibilizar as pautas que falam sobre mulheres. Então, são dois movimentos muito pertinentes. E o último foi um um movimento que nós fizemos no ano passado, Nós do Olhares, que foi representado pela hashtag Ativismo na Web, Nós convidamos pessoas inseridas dentro da internet, e isso eu não estou falando pessoas que produzem conteúdo na internet, mas também pessoas que estão na internet, são usuárias e usuários de internet. E nós tivemos uma adesão muito interessante, principalmente para um podcast que se lançou no mundo no ano passado... Algumas pessoas abraçaram a nossa causa que era para visibilizar a campanha dos 16 dias de ativismo na web pelo fim da violência contra as mulheres e meninas. Uma coisa que nós ouvimos falar das pessoas que participaram desse desse movimento de ativismo na web foi que até aquele momento essas pessoas não tinham ouvido falar sobre os 16 dias de ativismo, que é uma pauta importantíssima das mulheres pelo fim da violência. E trouxe para a gente também uma uma responsabilidade como ativista na internet, de visibilização da pauta, por conta desse ativismo, de se reconhecer ativista, de debater sobre esse assunto, e de convidar as pessoas para falarem e, e... de receber também vários nãos e falar, eu não sou ativista, eu não estou não aqui para isso. É, mas, em contrapartida, é, a gente teve uma receptividade muito grande do, dos ouvintes, das ouvintes, e de pessoas que acompanham o nosso conteúdo na internet que não sabiam que era podcast e tiveram contato nesse momento para ouvir da pauta e publicavam nossas artes, nossas frases. A gente fez algumas sugestões para as pessoas refletirem é, que, que informação na internet pode ser prevenção, sim, por conta dos, do, dos resultados. E aí é, eu gostaria de perguntar é, para a Monique é, a respeito é, desses 16 de ativismo, porque eu vi que concomitantemente aconteceu... O movimento youtuber negro Eu não sei se você Acompanhou em novembro novembro, Por conta da consciência negra O novembro laranja Eu digo que o novembro laranja Ele é um novembro laranja e negro Porque também é um mês Que se visibiliza muito a pauta negra é, a pauta racial. E aí eu queria saber se você chegou a ser contactada na época para trazer visibilidade para a questão racial dentro do, da hashtag YouTube Negro. É essa hashtag mesmo?
3: É, Youtuber Negro. É
1: Youtuber Negro, né? É, eu queria que você dissesse para gente se, se rolou isso e se você participou e como foi.
3: Olha, eu não fui convidada para o Youtuber. Eu não sei se foi Youtuber Black ou Youtuber Negro. Mas inclusive até o YouTube Space, né? Que é um espaço de criadores, que antes era em São Paulo, agora é no Rio. É, eles fazem uma festa também para comemorar o um novembro negro. É, eu não fui contatada. Contactada. E é, acredito. Mas, mas acredito e apoiei a causa. Achei muito. Pode falar a palavra não, não sei se pode. Achei muito foda o que eles fizeram. E é uma pauta que tem que ser levantada, né? Infelizmente ali aqueles YouTubers todos que foram chamados que foram é, basicamente pessoas que analisavam é, suas suas histórias através de fotos do passado e, e, e mostravam suas trajetórias através né o que levou eles a serem YouTubers e como essa percepção de ser um YouTuber negro é tão ruim esse esse
1: seria um estigma sim um rótulo
3: talvez é um estigma Acredito que é. Porque ninguém chega no... O Whindersson me pergunta... Vocês consideram youtuber branco? Né? Ninguém, ninguém põe um branco quando vai falar de um qualquer outro youtuber que é famoso. Né? Mas a gente tem que falar... Por exemplo, hoje a youtuber mais famosa... E que é também... É, e, que, e que sofre, né, em aspas, esse... Estigma. Youtuber negra é a Nathalie Neri. Né? Então... E o mais louco é... Quando tem evento... Pô, a gente vai cumprir, vamos cumprir uma cota aqui. Vamos chamar dois, três YouTubers ele negro que tá bom de 50 brancos. Então, assim, esse ativismo na, na web dos YouTubers negros é muito importante. Foi importante o youtuber é, ter aberto esse espaço no Novembro Negro para fazer essa festa, para chamar esses YouTubers a falarem sobre suas suas trajetórias. A maioria dele tem tem uma pegada racial nos seus vídeos a maioria a grande maioria é muito eu acho que todos na verdade e é isso sim
1: é, como, produ- como produtora do, do conteúdo no, no podcast eu me senti muito invisibilizada é, como produtora dessa mídia no ano passado por, e descredibilizada porque eu eu mandei a proposta é, para vários e várias youtubers pelo e-mail dos contatos, Os youtubers, né? dos youtubers, dos youtubers de todos, de todos, de todas as pessoas que que eu é, busquei que fazem ativismo e se dizem feministas, é, a única youtuber que me respondeu foi a Rosa Luz, foi a única.
3: Eu posso te dizer que eu também tô nessa. É assim, é, é como youtuber. Como o YouTube é um, um conteúdo muito imagético ali, né, então as pessoas tornam-se famosas, tornam-se pessoas conhecidas. Né, e a partir daí tem toda uma construção por trás dessas pessoas. Né, começa a se, a se criar realmente é, equipes. É, e em cima disso é muita coisa, tipo assim é, é muito evento. E eu esqueci de falar uma coisa, por eu ser de Brasília, talvez isso tenha sido um problema. Né, porque é muito esse eixo Rio-São Paulo. E quem não tá nesse eixo, tá fora. Sabe? E assim, a, e, assim já fui convidada para ir para alguns eventos, já, já fui uma roda de conversa com a Jujuts, já fui em eventos da Avon, já fui em evento de co- coisas grandes, sacou? Mas assim, são grandes empresas que realmente te pinçam e, e, e pagam tudo pra você e te levam pra lá, sabe? Agora eu não sei como funciona essa questão, né? Do, Eu acho que é não sei se eu não sei se pode chamar de estrelismo né Talvez. não sei não sei
1: é eu, eu, eu me senti assim um pouco invisibilizada assim e, e a proposta não era tipo me promover saca? era eu tava querendo realmente promover a pauta e, e como eu, eu não sei se eu eu fui clara na proposta também quando a gente mandou, mas a adesão foi mais de ouvinte de consumidores do nosso conteúdo, e aí eu vou colocar também conteúdo de Instagram, que a gente faz arte, se posta lá, que também tem como promover um ativismo interessante no, no Instagram, né? A, a, Incrível isso. A, a, a questão visual, a produção de arte gráfica é fantástica, assim, pra, pra, pra essa visibilização, e Mas A questão do do Youtube O pessoal não comprou a ideia E e a todo tempo eu falava Gente, olha, isso aqui não é para promover O podcast não, é claro que O o podcast acaba naturalmente Ficando ali No holofote, claro, porque Ah, esse aqui é é Uma ação dentro da campanha Mas a campanha não é nossa, a campanha é da ONU É uma campanha importantíssima Para a visibilização da pauta e eu até questionei para algumas pessoas é, se o ativismo que é feito dentro do YouTube, se ele é um ativismo real ou se é um, é, se é um ativismo de, de, de estrelas, de, de, de dar visibilidade somente a, a si. Eu fiquei que me questionando eu, a respeito disso.
3: Isso que eu ia falar, eu, eu encaixo e encaro hoje o ativismo na internet como algo que não vende. Não vende. A gente está se enganando se a gente acha que a gente está, por exemplo, sei lá, se tem um. Eu gosto muito de falar dessas marcas porque elas mudaram os seus comportamentos do, com o decorrer dos tempos. E se elas não mudarem, elas vão ficar para trás, as pessoas vão deixar de consumir. Se, por exemplo, você liga a televisão e vê uma propaganda da Vivo, vê uma propaganda da escola, da Itaipava, se não mudar, as pessoas não vão consumir porque as pessoas não se veem. Então, eu acredito que o ativismo na web é uma coisa que não vende. né? E as pessoas que estão fazendo isso, eu não consigo entender de que forma isso é benéfico para ela e para as pessoas que estão como receptoras dessa pauta. Então, eu eu acredito que o YouTube hoje. Tanto que você vai olhar o número de. As pessoas trabalham com números. Né? A internet é números, a internet é uma foto legal, a internet é, é algo que seja bonito de se ver, algo que tenha, que tenha muita quantidade, pouca qualidade.
1: Acaba que esse, você...
3: E acaba se perdendo no discurso, as pessoas acabam se perdendo, e, e aí entra essa questão do tipo, ó, a gente vai cuidar do seu canal, a gente vai cuidar de você, ó, mas isso aqui que você quer falar, pô, isso aqui não vai ficar legal. É, acaba ficar que legal. o
1: ativismo é esvaziado, né?
3: É, você pode começar a falar de ativismo e estourar com isso. Mas aí, até quando você vai ficar nisso, nesse círculo vicioso? Porque as pessoas vão cansar, as pessoas também querem olhar uma, tipo ter um olhar diferente sobre outras coisas. A vida não é só ativismo. Isso eu estou falando num, num quesito como as pessoas pensam, porque eu trabalho nisso e às vezes eu fico nessa é, masturbação mental do tipo, gente, eu estou caindo de novo no limbo da problematização. Eu estou de novo falando sobre isso. Eu estou cansado de falar sobre isso. Isso está sendo uma... Até que ponto isso está me ajudando, né? E aí a gente, claro, que a gente vai falar sobre dinheiro. Claro que a gente vai falar sobre é, contratos e outras coisas. E aí vai ficar cada vez mais difícil, né, de entender. É assim que eu vejo.
1: Você acha que essa questão da monetização desses discursos... Acaba esvaziando esses discursos? O assim, que, é que vocês acham?
2: Eu tô com a cabeça aqui cheia de, de, de informação. Eu acho que uma coisa sobre os, a sua colocação dentro dessa, desse sentimento de invisibilização, ela aparece para mim como o que eu tinha falado antes. Eu acho que a gente. É, eu acho que nós seres humanos somos seres super espertos. A gente sabe utilizar a internet. E eu acho que a gente que é de contra-cultura. Sabe mesmo utilizar a internet. Como assim? Eu acho que eu sou alguém se eu tiver perto da Lorena. Ou se eu estiver perto da Aline. Então, eu consumo Lorena, eu consumo Aline, então eu sou alguém. Logo, é, é eu, eu sou alguém porque eu sou amiga de Aline e amiga de Lorena. Entende? Então, acho que nesse rolê de ser youtuber... Né, e de acabar é, despertando um pouco de estrelismo, é porque se a Lini não está dentro do que eu consumo enquanto amizade, não vai me promover, se, se Lorena não vai me promover enquanto ser humano, me importa. Me importa. Então, é eu acho que nesse rolê do ativismo, que acaba se perdendo, claro, ninguém é perfeito. Eu acho que a gente se engana muito quando a gente acha que a gente é só oprimido, porque a gente vive num mundo em que a gente também é opressor. Né? Então, é, eu acho que o, o legal é a gente entender que a gente também é opressor é, e, e ficar se vigiando. E se vigiar, se vigiar nos momentos de opressões ou, de repente, é, conversar com, com, com as pessoas e estar tá aberta mesmo para o outro, para que o outro aponte que você é opressor desse outro e você se reconhece enquanto opressor e tente mudar isso. Né? É, e aí, o que eu acho que a gente acaba caindo no lugar... Da militância da internet É que a gente não é opressora Muitas vezes, principalmente em youtuber Porque a gente vende Esse discurso do oprimido A gente ganha por isso né A gente ganha likes Eu adoro Eu adoro falar sobre é, Travestilidade, transexualidade Mas eu também adoro falar sobre poesia Eu adoro falar sobre o mar Por que, que eu não falo sobre o mar no meu canal do youtube? né Eu tenho um canal no youtube Que eu não eu não sou youtuber Mas eu tenho um canal no YouTube que eu publico entrevistas com pessoas trans. Eu publico performances minhas. Publiquei já um espetáculo que eu dirigi, um espetáculo que eu participei. E eu não tenho tanta visibilidade assim. E aí eu me pergunto por que que eu não tenho tanta visibilidade assim. Se eu também compartilho no Facebook o meu material que eu produzo no YouTube. E aí tem uma hora que eu acabo descobrindo que eu não tenho tanta visibilidade assim. Porque eu estou falando de coisas... Eu tô falando de mim, de coisas que eu acredito De coisas que eu sou Que é muito além do que ser Mulher trans e travesti, preta e periférica Né? Então eu acho que às vezes quando a gente vai pro YouTube A gente faz um recorte Do que a gente quer falar E eu acho super interessante porque a gente foca é, direciona, Mas ao mesmo tempo, é, esse lugar da capitalização dos afetos né, é muito é, evidente. Eu vivo conversando com o Thiago sobre essa questão da capitalização dos afetos. Eu acho que a gente não sabe é, de verdade. A gente tem, tem que aprender muito é, sobre o que é amar. Porque a, a gente seleciona quem a gente ama. A gente seleciona pelo, ou pela quantidade de dinheiro que tem no bolso, ou pela roupa descolada que a pessoa veste, ou pelo canal no YouTube, né ou pela empresa que a pessoa tem. Se é de podcast, eu não sei nem o que é podcast, para que eu vou participar disso? Entende? É, agora, se fosse um rolê, é, sei lá, me chama para ir no Amor e Sexo, que eu vou. Né? Eu vou estar tá lá com... Nada mais, nada menos que a mulherzinha lá, que eu já esqueci o nome. Fernanda que tem Que tem o um marido perfeito, né?
3: É o famoso homão da porra, né? É, o homão da porra. Eu tive lá na sexo Você teve? Tive. E muito... Não, só comentar mesmo, porque...
1: Uh-huh. <risos> Diz aí, Monique.
3: Não, porque é, é muito louco, tipo, ir pra esses lugares que são... Cara... Todas as pessoas estão vendo. Todo mundo, assim, você... E aí, eu, eu não sei até que ponto, assim, na, aquela dando, dando aquela alfinetada no Amor e Sexo, né? Que, que foi um, um programa que falou sobre várias coisas importantes. É o famoso programa Desconstruidão da Globo, né?
2: que Eu acho e... importante que exista, porque é, é TV aberta e tá na casa da maioria... Do, dos brasileiros e brasileiras, então acho importante que determinados assuntos sejam pautados nesse canal só que eu, o, o que eu tô falando às vezes é não é nem o canal que é...
3: isso tá sendo pautado também
2: sim, mas o que eu tô falando é nem a, a existência disso, eu tô falando em como a gente se vende com mais facilidade para isso do que para aquilo outro é, eu tive em Marechal Deodoro é, no ano passado com o Thiago a gente foi tentar morar em Marechal Deodoro, não deu certo porque a militância lá é muito mais difícil do que aqui, e emprego também, e aí é, a gente simplesmente estava querendo fazer um projeto com criança de escola pública da periferia de Marechal de um de um bairro chamado é, Baixa da Sapa, e que tem o um apelido de Iraque, e agora imagina por que, que esse bairro tem o um apelido de Iraque. Né? E aí, a gente tava tentando fazer um projeto com essas crianças e foi um projeto lindo. E eu, eu tipo, eu não tô querendo me gabar disso, mas eu quero dizer, gente, é, por que é tão importante que eu esteja nesses espaços também? É, por que é mais importante que eu esteja aqui na Livraria Cultura do que nesses espaços? Eu acho que é muito importante que eu esteja nesses outros espaços e, principalmente, né? Porque eu, eu antes de querer. É, rebater a branquitude Né E a cisnormatividade Eu tenho que empoderar os meus As minhas, sabe Então eu não quero lutar contra a branquitude Se eu não puder antes de fazer essa luta Chamar mais pessoas pra lutar comigo Claro que eu, é um jogo que não dá pra fazer Separado, ah, agora eu vou lutar contra a branquitude Agora eu vou chamar pessoas, não A gente faz <risos> é, De acordo com, com a demanda, hum. né
3: Sim. Deixa eu gente perguntar, você concorda que esse exercício é, você aprendeu durante a militância ou antes? Você já tinha esse pensamento formado? Porque eu fui aprender aprender isso depois do que eu queria lutar e acabar, porque eu achava que eu conseguia acabar com tudo e com todos, com o racismo, com o machismo então... e com a porra toda. Hoje eu vejo que O bagulho é muito mais interno, é muito mais, vamos fortalecer os nossos, nossos afetos, nossas escolhas, nossa família, tudo assim, é uma coisa de formiguinha pequena. Sim,
2: eu acho que a gente tem que ser operária nesse esquema todo, a gente tem que ser estratégica, eu gosto muito da imagem do signo de virgem, né? do arquétipo o Thiago é astrólogo e a gente vive <risos> discutindo sobre a questão dos signos e dos mapas e eu acho que é um trabalho virginiano mesmo porque eu eu consigo ver é, essa coisa do meio né de sempre melhorar enfim mas para além disso eu acho eu sou uma pessoa muito sonhadora Desde criança, a minha avó dizia para eu não construir castelo nas nuvens, que era para eu não cair da, da altura das nuvens, né? Que se o castelo cai, eu vou meter a cara no chão. E quanto mais alto o castelo estiver, maior a queda. queda. E aí, eu sempre fui muito sonhadora. E eu acredito que eu posso mudar o mundo. Eu acredito que você também pode mudar o mundo. Só que eu não acredito que eu vou viver para ver esse mundo mudar. Eu acredito que a mudança, ela se faz agora. E respondendo a sua pergunta... Antes de me afirmar enquanto militante, eu já reconhecia isso. Eu acho que talvez por causa da minha ligação com a educação. É, né?
1: é, o, papel, o, papel, o papel de formação de, de um educador, o papel ali de estar de, de tá presente é importantíssimo para a construção é, desse diálogo e, e dessas imagens. Né? É, vocês falando... É, Sobre essa questão da, da monetização, de, de, do, do discurso, de falar para os nossos. É, quando nós decidimos fazer o podcast, nós decidimos fazer o podcast porque nós sentimos a ausência desse discurso dentro desse espaço. E nós vimos ali uma oportunidade da gente estar tá colocando um pouquinho desse discurso lá. A gente, e a gente foi bem de peito aberto para falando assim, olha, a gente vai falar sobre isso, é, a gente vai é, tentar abordar tudo de uma forma é, didática, de uma forma que seja minimamente compreensível. É, e a gente está aberto para isso e a questão de não pensar é, no dinheiro ajuda a construir também essas fontes para mim. Porque a partir do momento que você faz uma uma militância, porque você vê necessidade nessa militância, você é, vê o seu papel como formador e formadora de opinião é, num espaço que é ocupado por pessoas que fazem aquilo ali, não porque elas querem ganhar dinheiro, mas porque elas gostam e veem importância naquilo. É, eu me identifico muito como é, uma produtora de conteúdo e uma formadora de opinião nesse espaço. E eu... E eu reconheço a minha importância dentro da da produção desse conteúdo. Mas, indo para o último ponto, que está fantástica essa discussão, mas é porque senão vai ficar muito longo o episódio. Eu queria saber de vocês, porque nós falamos um pouquinho de ativismo na web, Mas quando isso transcende a internet... Porque a gente gente fala muito de ativismo na web, a web tem menos barreiras, mas a gente sabe que essas barreiras também, elas elas existem, existem as bolhas. A gente estava conversando aqui pouco antes do do episódio que a gente tem como fazer as nossas próprias bolhas. Se a gente quer evitar um conteúdo discriminatório, a gente bloqueia. E a internet entende que a gente não quer... ter acesso àquele conteúdo e ela não te mostra. Então, você consegue fazer a sua bolha e acreditar Black que Meio, o mundo... né? É, Black Mirror. <risos> e você acredita que o mundo está ficando melhor quando você faz a sua bolha e, na verdade, é tudo uma, uma falsa impressão que você mesmo constrói dentro da internet, mas uma coisa é inegável. A democratização da internet da informação dentro da internet possibilitou que esses movimentos como o movimento trans, o movimento racial, negro, o movimento voltado para classes mais baixas, que hoje já estão tendo acesso a esses conteúdos. O que a periferia tem feito. O que a periferia tem feito, tem utilizado bem a internet para visibilizar a pauta. É é fantástico. E a gente sabe que é um caminho que também funciona como termômetro. Então, nós sabemos que as pessoas estão incomodadas quando esse tipo de ativismo é feito, porque a internet vai... Não passa, né? Não, não passa. Não passa. Então, se alguém faz um comentário que o pessoal que está engajado na internet não gosta isso vai à tona, é é colocado ali o holofote, a pessoa tem que tomar uma postura a respeito disso, ela tem que se justificar... Se não
3: tomava, embora do Brasil.
1: É é, É tipo isso. É mais ou menos isso. Então, tem tem como a gente utilizar também a internet para visibilizar essas pautas, porque nós sabemos que ali as barreiras são... É, menores talvez, porque a, a televisão ela não visibiliza a pauta, o jornal não visibiliza a pauta, muito pelo contrário, ele invisibiliza e muitas vezes ele maquia essa pauta. Não se fala sobre mulheres violentadas, não se fala. A gente faz um programa é, mensal que a gente traz é, um compilado das notícias é, sobre um viés feminista. Então a gente tenta buscar. É, o que está sendo discutido na política, o que está sendo discutido no legislativo, o que está sendo discutido em relação a políticas públicas, na mídia, como as mulheres estão sendo retratadas, e junto com toda essa busca vêm as notícias de assédio, vêm as notícias de violência doméstica, de, é, de feminicídio, e são inúmeras notícias que não refletem um centésimo do que efetivamente acontece no país, então as mulheres são mortas diariamente, são estupradas a cada cinco minutos, uma, a cada cinco minutos uma mulher é morta, isso é uma pauta recorrente que as mulheres estão lutando, então como vocês acham que essa militância, ela também pode, ela entrou na internet para visibilizar, mas como é que ela pode sair da internet para tornar essas pautas reais? Como é que vocês têm trabalhado com isso na vida real? A Monique falou que tem participado de programas da televisão, por exemplo. Marcas tão, tão, estão te convidando para falar, para é, participar. Como é que é? E, e eu queria que é, você queria que falasse um pouquinho também é, como é que você tem atuado como arte educadora para a visibilização dessas pautas, um pouquinho sobre a poesia, sobre a batalha de slã.
3: Só queria dizer aqui que Islã é fantástico, né? O Islã é uma da, das coisas que tem acontecido e saído da internet, as pessoas têm se encontrado e, e é fantástico o que acontece lá, eu eu acho, eu acho
1: importante, inclusive, a Kika falar pra gente o que é Islã, porque assim como é, vocês chegaram aqui hoje sem saber o que é podcast, e alguns dos nossos ouvintes também não vão saber o que é Islã, tá?
3: Não, toda vez que eu olho uma batalha de Islã, eu fico... Não é nem uma batalha, né? É um recital de poesias uma batalha também? Ou é uma batalha? É uma
2: batalha. É porque slam, traduzido para o português, significa batalha. Né? Ele nasce lá na década de 80, nos Estados Unidos, e aí ele vem para o Brasil, acho que no final dos anos 90. Né? E aí ele vem como slam poetry, né? batalha de poesia. E aí, só que é diferente da, da, da batalha de MC. É, difer- é completamente diferente.
3: É poesia falada, né? Tem uma coisa é... pré... Pode ser lida,
2: pode ser memorizada. O que não pode é ter batida de fundo. Não pode ter acompanhamento musical. Se tiver acompanhamento musical, você tem que fazer com com o próprio corpo... Ou com a própria voz.
1: Como se fosse um beatbox.
2: É, mas aí você você tem que fazer sozinha. Você não pode pedir para ninguém fazer. É você e você. E e o material tem que ser autoral. E você tem que ter no máximo três minutos. Porque a partir de três minutos você começa a perder ponto. Não pode usar figurino. Não pode usar... Você não
1: pode mudar a atenção do que realmente é para ser apresentado ali, que é a fala, a poesia, a mensagem.
2: Então, eu eu gosto de de dizer que o slam tem um foco muito forte na performance. né? Eu, enquanto slammer, sou mais performer do que slammer. Porque quando eu cheguei no slam, quando eu conheci o slam em 2016, eu conheci o slam porque eu era performer porque eu estava apresentando um trabalho na Torre de TV. Aí foi quando eu conheci a Tatiana Nascimento e a Dani, que me convidaram para participar do, do Latinidades no Islam, que ia ter, para apresentar essa performance. E aí depois ela me indicou para um, um, o Islam BNDS, que foi a competição nacional do Rio Poetro e Islam no Brasil, em 2016. Aí eu fui representando o DF. E aí lá eu fui entender que o que eu fazia era diferente, completamente diferente do que a maioria das pessoas que estavam ali faziam. é o slam, ele vem da tradição do hip-hop. Então a galera fala cantando, né? Fala cantando no estilo do hip-hop. Normalmente. Elas vêm com a coisa da palavra muito rápida e musicalizada. E a musicalidade que eu dava para o meu trabalho era uma outra musicalidade. Era uma musicalidade que bebia em canções yorubás. né? Eu explorava, eu usei todo o meu trabalho desenvolvido no curso de artes cênicas para é, performar minhas poesias, meus poemas. Então, o que eu fazia era diferente. Então, a partir de, dessa perspectiva, eu considero que o slam, ele ele tem um foco maior na performance. Claro que o que é dito é muito importante, mas como você diz, é que vai conquistar o público. Porque o público ele é selecionado na hora. né? Ele não é pré-selecionado. Tipo, sei lá, vamos b- fazer uma batalha de slam aqui nós três, é... São cinco jurados. E aí a gente pega essas cinco primeira, primeiras pessoas. E aí, com, de acordo com as sensações dela, ela vai dar uma nota de 0 a 10 para cada pessoa.
1: Eu, eu estaria errada se eu falasse que é um resgate aos saraus antigos? assim Não.
2: Eu acho que o islam é só uma, uma forma. Um, eu acho que o islam brinca com essa é ideia de batalha. Também, porque será? vem de uma cultura completamente. Eu acho que é onde a arte é democratizada. Porque ali, qualquer pessoa que faz arte pode se manifestar. Sei lá, faz arte poética no sentido da escrita, de poemas, ou da da performance. Ou pode até cantar uma música que escreveu, inclusive. E é é muito com esse viés de de falar do seu lugar enquanto periférica. Embora a gente tenha lutado para que nessas batalhas outras questões sejam faladas por pessoas pretas, por pessoas trans, enfim. Por exemplo, sei lá, uma pessoa que vai falar sobre amor no Islã, ela está em muita desvantagem em relação a uma pessoa que vai falar sobre racismo. Porque já é da tradição do Islã acolher o poema de luta, sabe? Por isso que é batalha, porque é tipo uma luta mesmo.
3: Então, acho que o que eu tenho feito, respondendo a pergunta, é... o que eu tenho feito tirar tirado dessa esfera virtual é nós que trabalhamos com a internet é posso dizer que é pouco posso dizer que é muito pouco que eu faço uma coisa real a gente está começando agora a fazer o basquete das minas né
1: estou acompanhando
3: pois é. é é uma experimentação é algo novo
1: saudades basquete
3: <risos> você jogava jogava ah massa então é chamar essas meninas que já jogaram basquete por algum Momento da vida, que pararam de jogar. Ou meninas que queiram começar a jogar basquete. Porque é um espaço também, como todos os outros. É
1: é, é bem esse lance de trazer o acolhimento das mulheres, né? Tipo, mulheres que estão fazendo coisas, chamarem outras mulheres. Ah, mas eu não faço isso, mas mas vem, vem, sabe? Eu vejo que esse movimento existe nas mulheres podcasters. Ah, mas eu sempre quis fazer um podcast cara, faz.
3: É incrível como as pessoas nunca tentam, né? É, não Antes faz. de, de ah, falar não que não. eu
1: não sei. Eu não sei. Não, a gente te ensina, uh-huh. sabe? Uma mulher tá puxando a outra, sabe? Mas fala aí um pouco mais. Bastante. É, aí, resumindo
3: é isso, assim. É, é. é de autoria da Tainara. É, é uma, uma grande amiga que mora na CI, que é da Ceilândia, e que conhece uma galerona da Ceilândia. E, e a partir disso a gente falou, bora fazer um experimento aqui, uma experimentação E aí a gente juntou e a gente une basquete, a gente ensina as minas que querem jogar basquete, querem aprender a jogar basquete. E aí depois também rola um um rolezinho, né, pra fechar com chave de ouro. E é isso mais ou menos. Sobre as as empresas, as marcas, as coisas que têm acontecido assim, que são muito fora da minha realidade, né? De uma realidade de uma blogueirinha, a gente até costuma brincar, né, que se de blogueirinha, que é realmente é, Blogueirinha o, a, a parada é muito sinistra assim. eu, eu sou muito é, eu, não, eu, não, eu não tenho A malícia Então eu sinto, que, eu sinto que Todas as vezes que eu chego num ambiente Em que as meninas já sabem Como é que é o esquema eu, eu me sinto ainda muito crua nesse espaço né? Então Eu também fico muito também nessa percepção De querer entender Por que, que essa marca tá me chamando O que ela quer me chamando Sabe? O que ela vai ganhar me chamando. eu não sou boba, né? Eu não sou boba. Mas a gente faz aquele famoso ditado, né? A gente primeiro se une a eles, domine e depois mate todos eles. Brincadeira. Oh, eu... <risos> Bota fé eu não, eu não posso fechar as portas, sabe? Tem que tomar de assalto, né? Que é, é... nosso, que
2: sempre foi nosso. Sim. Né?
3: E aí eu, eu não sou da cultura de fechar as portas para esse tipo de coisa, né? <risos> então eu, acho, eu vou eu, eu me acho que jogo
1: pode ser até um caminho também para é para repensar às vezes uma mente diferente num espaço que pensa sempre da mesma forma pode trazer uma problematização para aquele espaço e Sim. fazer com que as pessoas pensem de uma forma diferente
3: ah. né? e e é isso assim é, é basicamente isso é é tudo muito novo para mim por mais que tenha tempo que eu tenho um canal é, eu sempre me vi assim nesse nesse limbo entre eu fico ou não fico sabe, com esse canal, porque eu tenho que manter, porque eu tenho que administrar outras coisas na minha vida, e, e eu fui paga vendo... boletos,
1: né, porque militância é... não paga boletos.
3: E, e uma coisa que eu costumo falar muito é que as pessoas me levam mais a sério do que a mim mesma. Eu comecei a perceber isso pelos convites, e aí os convites começaram a ser muito grandes, e aí eu comecei a falar, caramba, velho eu tô tendo algum impacto aqui, sabe, as pessoas estão me vendo, por que, que eu não estou levando isso a sério? Por que, que eu não estou profissionalizando isso? que isso não está virando uma coisa grande, sabe? Porque eu não estou fazendo isso acontecer? Ah, por várias outras coisas, né? Uma das coisas é por ser de Brasília, é por não saber como é que é o jogo, como é que é a parada. Mas é isso, o resumo é isso.
2: É, enquanto a arte educadora, é muito engraçado porque o meu trabalho ele não se resume para dentro da sala de aula, né? Sempre eu eu gosto de me colocar enquanto arte educadora porque eu estou sempre nesse processo de arte educação. né? Eu falo que eu sou poeta, falo que eu sou performer, falo que eu sou atriz, falo enfim, mas isso também é arte educação. Então eu acho que arte educadora resume tudo muito o que é isso. Mas sempre que eu estou em sala de aula, né, atualmente eu estou trabalhando com uma turma de primeiro ano do ensino médio, e é muito interessante, porque a gente tem conversado muito sobre, eu sempre tento trazer questões atuais da nossa sociedade e relacionar com a arte, com o que a gente está ensinando. Mas para além disso, quando eu estou em qualquer rolezinho, se algo me incomoda, eu falo. Às vezes eu não quero falar porque eu tô cansada, porque eu não dou conta de, de militar. E aí eu não dou conta, às vezes eu só sofro, às vezes as pessoas são transfóbicas comigo. E eu não sei o que acontece comigo, que eu não consigo encontrar força para rebater essa transfobia. Mas às vezes uma transfobiazinha de nada, eu faço um escândalo, né? E assim, um escândalo no quesito educativo. Acho que qualquer quesito, um escândalo, ele é sempre educativo, né? Um grito é... é um Educativo. Então, eu acho que em todas as relações eu tento ser essa educadora em todas as relações. E eu falo que eu tento, né? É, porque é tentar. É sempre um lugar de sempre estar se vigiando E não ocupar esse lugar de opressora De que sabe mais do que todo mundo Porque a gente confunde muito Essa ideia do professor né, Da, é, da professora Que é essa pessoa detentora de conhecimento Isso tem uma coisa que eu tento desconstruir é Essa ideia de que O professor ou a professora sabe de tudo Porque não sabe é, Tipo, a pessoa tem num, é, Basicamente uma formação E que não serve de nada Quando você vai trabalhar em sala de aula você né? vai entrar em contato com outras coisas Que não que você se formou
1: é, a, gente, a gente entrevistou recentemente A Gina Vieira, que é uma professora Fantástica, que trabalha muito Com essa parte, e ela fala que é, A vivência Trouxe para ela um, uma bagagem é, Tão grande Quanto a, a própria A própria É a própria graduação uhum. Porque foi na a graduação só ensinou ela a ensinar literatura mas foi a vivência dela no mundo que que mostrou para ela a necessidade dela falar sobre aquela literatura sobre aquelas pessoas e trazer a experiência das pessoas para construir também uma nova literatura
2: e eu acho que a educação ela está em todas as esferas a gente é que reduz a, a sala de aula por isso que eu falo que a educação salva na real para mim O que salva é a educação, só que a educação também para além dessa esfera da escola, porque a gente confunde educação com escolarização, né? E aí, como eu já falei, isso daqui é um processo educativo. Uma conversa com, sei lá, com a sua sogra, com o seu sogro, com uma criança que você vê na rua, é um processo educativo, né? Eu acho que enxergar qualquer relação humana como um processo educativo é o que salva. Na real. Porque aí é nessa relação que a gente pode conversar, desconstruir estereótipos, preconceitos, enfim. E, e, e eu falo da educação com esse, essa, essa, esse tom mesmo, porque eu, eu, eu acredito que vale a pena.
1: Fantástico, acho que
0: poderia fechar melhor aqui. <risos>
1: Eu vou abrir para o caleidoscópio, um momento que as nossas convidadas fazem indicações, fazem o jabá, e convido é, nossos ouvintes e nossos ouvintes a, a acompanharem e lerem e consumirem o que elas têm para indicar. Vou começar pela Kika.
2: Primeiro, quero indicar meus livros. <risos> Com certeza que eu vou fazer propaganda, porque está super difícil vender, inclusive o Periférica foi uma tiragem de 100 exemplares, é uma edição de pré-lançamento do livro oficial, a gente só conseguiu é, fazer 100 exemplares para vender e consegui lançar a versão oficial, que parece um presentinho, uma caixinha de presente. É, o Periférica é o meu livro é, que eu publiquei no ano passado pela Padeia Editorial, que é uma editora brasiliense barra paulista, né, da Tati Nascimento e da Bárbara Ismênia, e que recentemente eu fui convidada para ser colaboradora dessa editora, publicando Uma Mina Trans e Uma Mina Cis, ambas pretas, num, numa coletânea de poemas. E tem o Marítima, que é o meu livro que eu publiquei em 2016, que, fa- que é de prosa poética e poemas, e tem ilustrações. Ambos os livros têm ilustrações feitas por mim. É... Onde é que a gente
1: encontra os livros.
2: Então, a, o Periférica encontra no site da Pade ou no Facebook da Pade É Pade Editorial, ou o Facebook da Tati Nascimento, ou me procura no Facebook como Kika Sena. E pergunta onde, onde encontra. A gente passa cartão de crédito, débito e boleto. <risos> e o Marítima está é, quase acabando. É comigo mesma, então é um processo de conversar comigo, que eu faço a entrega. Do, do livro e aí de autoras que eu quero indicar é a Tati Nascimento eu, te, eu me identifico muito com o trabalho da Tatiana Nascimento que é a dona da editora é, e ela tem três livros publicados tem vários livros publicados é, de poemas estão na Pade PAD. recentemente ela publicou 1994 é um livro mais recente dela Enfim, o trabalho dela é incrível, se vocês puderem entrar em contato, eu acho que é um trabalho que super conecta a a nossa pretitude, a nossa mulheridade com nossa ancestralidade. né? Muito muito massa, muito papo reto, né? enfim. Outra pessoa que eu sempre gosto de indicar é a Rosa Luz, né? ela já foi citada aqui. E ela é uma amiga minha, que eu boto muita fé nela, adoro, amo a Rosa
1: A gente coloca aí o link da Rosa nesse... era quem
2: eu iria indicar É assim, indicar a Rosa Não Luiz Não tem problema, <risos> né? Só ratifico Arrasou Pois é, ela tem um canal no YouTube, né, chamado Barraco da Rosa Ela é rapper, ela tá agora com uma produção muito massa do trabalho dela Vale muito a pena assistir o, o trabalho videográfico dos, das músicas dela
1: Inclusive, eu queria agradecer a Rosa por ter indicado vocês para essa roda de conversa, porque foi ela que indicou o nome de vocês aqui. É, então, deixo aqui o meu agradecimento. É, Monique.
3: Oi, gente.
1: Monique me está um colando aqui. no celular.
3: Me deu um branco, mas, olha, vou começar também me indicando, né fazendo um, um jabá meu mesmo. Convido todos e todas a conhecer o canal da negata é, espero que vocês gostem do canal é um canal que tem um pouco de ativismo é um pouco sarcástico tem um pouco de comédia tem problematizações tem viagens tem várias coisas né e é, eu convido vocês também a conhecerem é, a editora da isis amâncio eu infelizmente aqui deu um branco e eu não lembro o nome da editora mas é uma editora de BH eu acho que se escrever Ices Amanso no Google é uma editora é a primeira editora de conteúdo e de literatura é, com a temática racial no Brasil assim e então convido todos a assistir, a, a, a procurarem mais sobre a Iris, sobre é, essa editora dela e sobre todos os livros que compõem. Essa editora que parece pequena, mas faz um estrago muito grande. Acho que é isso. E a Rosa também, minha amiga. A Rosa é maravilhosa. A Rosa tem um canal chamado Barraco da Rosa. E ela é sensacional. Tem também as Anastácias, que são também as meninas que estão começando agora. Com o canal no YouTube também. Tem a Brenda Lima, tudo aqui do DF. E tem o Matheus Santana, que é um amigo meu também, escritor, poeta, é, que também escreve, que também está para publicar o livro dele também aqui. Acabou de dar branco também.
1: Mas é isso. E tem a Kika.
0: <risos> e tem a Kika.
1: Gente, eu, vou, eu, eu não vou fazer nenhuma indicação específica. Eu vou apenas ratificar aqui essas indicações fantásticas que as meninas fizeram. É, eu queria agradecer a presença de vocês, a disponibilidade de tempo, é, por terem enfrentado a chuva, para, que, para os ouvintes não, que não sabem, lá fora caiu o mundo, é, antes da, da gravação desse episódio. Mas eu gostaria muito de agradecer por vocês compartilharem com a gente essas experiências aí no decorrer desses anos que vocês têm trabalhado, vocês estão fazendo um trabalho fantástico como ativistas, um, um trabalho muito importante e muito empoderador. Muito obrigada. E eu queria agradecer a presença de todo mundo que veio aqui prestigiar a gente. É, e aí eu queria que vocês fechassem com o nosso, a nossa frase oficial. Olhares Podcast.
2: Só de ouvir, dá pra ver que é diferente.
1: Obrigada, galera.